0: 那天，洪才陪他出去吃了饭，一同回来，又鬼混到半夜才走。曼露是有吃宵夜的习惯的，阿宝把一些生煎馒头热了一热，送了进来。曼露吃着，忽然听见楼上有脚步声，猜着一定是他母亲还没有睡。他和他母亲平常也很少机会说话，他当时就端着一叠生煎馒头。披着一件黑缎子、绣着黄龙的御衣上楼来了。他母亲果然一个人坐在灯下拆被窝。曼璐道：“妈，你真是的，这时候又去忙这个，坐了一天火车不累吗？”他母亲道：“这被窝是我带着出门的，得把它拆下来洗洗，趁着这两天天晴。”曼璐让他母亲。吃生煎馒头，他自己在一只馒头上咬了一口，忽然怀疑的在灯下左看右看，那肉馅子红红的。他说：“该死，这肉还是生的。”再看看，连那白色的面皮子也染红了，方才知道是他嘴上的唇膏。他母亲和曼珍睡一间房，曼璐向曼珍床上看看，轻声道。他睡着了，他母亲道：“老早睡着啦。”他早上起得早。曼璐道：“二妹现在也这样大了，照说她一个女孩子家，跟我住在一起，实在是不大好的。人家要说的，我倒希望她有个合适的人，早一点结了婚也好。”他母亲叹了口气道：“谁说不是呢？”他母亲这时候很想告诉他关于那照片上的漂亮的青年，但是连他母亲也觉得曼贞和他是两个世界里的人，暂时还是不要他遇文的好，过天再仔细问问曼贞自己吧。曼贞的婚姻问题到底还是比较容易解决的，他母亲说道：“他到底还小呢。”再等两年也不要紧，倒是你，你的事情我想起来就着急。曼璐把脸一沉，道：“我的事情你就别管了。”他母亲道：“我哪儿管得了你呢？我不过是这么说。你年纪也有这样大了，干这一行是没有办法，还能做一辈子吗？自己也得有个打算呀。”曼璐道：“我还不是过一天是一天，我要是往前看着，我爷早就不活了。”他母亲道：“哎，你这是什么话呢？”说着，心中也自救，抽出肋下的一条大手帕来擦眼泪，说道：“也是我害了你，从前要不是为了我，还有你弟弟妹妹们。”你也不会落到这样，我替你想想，弟弟妹妹都大起来了，将来他们各人干各人的去了。曼桢不耐烦地剪断他的话，道：“他们都大了，用不着我了，就嫌我丢脸了，是不是？所以又想我嫁人，这时候叫我嫁人，叫我嫁给谁呢？”他母亲被他劈头劈脑堵桑了几句，气得。无言可对，半晌方道：“你看你这孩子，我好意劝劝你，你这样不识好歹。”两人都沉默了下来，只听见隔壁房间里的人在睡眠中的鼻息声。祖母打着鼾，上年纪的人大都要打鼾的。他母亲忽然悠悠地说道。这次我回乡下去，听见说张玉锦现在很好，做了县城里那个医院的院长了。他说到“张玉锦”三个字，心里稍微有点胆怯，因为这个名字在他们母女间已经有好多年没有提起了。曼露从前订过婚的，她17岁那年，他们原籍有两个亲戚。因为地方上不太平，避难避到上海来，就耽搁在他们家里。是他祖母面上的亲戚，姓张，一个女太太带着一个男孩子。这张太太看见了曼璐，非常喜欢，想要她做媳妇儿。张太太的儿子名叫玉锦，这一头亲事，曼璐和玉锦两个人本人虽然没有什么表示，看那样子。也是十分愿意的，就此订了婚。后来张太太回乡下去了，玉锦仍旧留在上海读书，住在宿舍里。曼璐和他一直通着信，也常常见面。直到后来他父亲死了，他出去做舞女。后来他们就解除了婚约，是曼璐这方面提出的。他母亲现在忽然说到他，他就像听不见似的，一声不响。他母亲望望他，仿佛想不说了，结果还是忍不住说了出来，道：“听见说他到现在还没有结婚。”曼露突然笑了起来，道：“他没有结婚又怎么样？他现在还会要我吗，妈？”你就是这样，脑筋不清楚，你还在那儿惦记着他呢。他一口气说上这么一大串，站起来，磕托把椅子一推，便急着脱鞋下楼去了。啪嗒啪嗒，脚步声非常之重。这么一来，他祖母的鼾声便停止了，并且发出问句来，问曼露的母亲：“怎么了？”他母亲答道：“没什么。”他祖母道：“你怎么还不睡？”他母亲道：“马上就睡了。”随即把火鸡收拾收拾，准备着上床。临上床又窸窣窸窣，寻寻觅觅，找一样什么东西找不到。曼桢在床上忍不住开口说道：“妈。”你的拖鞋在门背后的箱子上，是我放在那儿的。我怕他们扫地给扫上灰。他母亲道：“咦，你还没睡着？”曼贞道：“我醒了半天了。”他母亲道：“是我跟子孜说话把你吵醒了吧？”曼贞道：“不，我是因为前两天生病的时候睡得太多了，今天一点也不困。”他母亲把拖鞋拿来，放在床前，熄灯上床，听那边房里祖母又高一阵低一阵，发出了鼾声。母亲便又在黑暗中叹了口气，和曼桢说道：“你刚才都听见的，我劝他讲个人嫁了，这也是正经话呀。劝了他这么一声，就跟我这样大发脾气。”曼桢半晌不作声，后来说：“妈，你以后不要跟子子说这些话了。子子现在要嫁人也难。”然而，天下的事情往往出人意料之外。就在这之后不到两个礼拜，就传出了曼露要嫁人的消息，是伺候她的大小姐阿宝说出来的。他们家里楼上楼下。向来相当隔膜，他母亲所知道的关于他的事情，差不多全是从阿宝那里听来的。这次听见说他要嫁给祝洪才，阿宝说这人和王先生一样，是吃交易所饭的。不过他是一直跟着王先生的，他自己没有什么钱。